0: Eu costumo dizer que boas conexões geram bons produtos. E a gente só consegue criar conexões se a gente conversar com as pessoas. Então, tanto para o designer, como para pro, os product managers, gestores, conversem com os
1: usuários.
2: Olá, eu sou o William Polis. E eu sou Edgar Albuquerque. E, e este é o TegraCast. É o, Tegra
1: o podcast sobre produtos digitais de sucesso. O episódio de hoje é sobre entrevista com usuários. Nosso TegraCast, que tem o objetivo de trazer conhecimento sobre produtos digitais de sucesso, a gente convida hoje a Adina Lopes, que ela é Product Designer na Quinta Andar. Muito bem-vinda, Adina.
0: Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui participando e espero poder contribuir com o tema hoje.
2: Olá, Adina. Oh. Prazer em tê-la aqui no nosso, no nosso podcast. E, com certeza, a sua, a sua participação vai enriquecer muito o nosso tema aqui.
1: Então, Adinal, para a gente dar um início aqui, a, 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 o que a gente traz assim, a entrevista com usuários é um método de pesquisa qualitativo, né, muito popular, o objetivo é trazer o feedback do usuário. É muito utilizado para aprender sobre a percepção desse usuário sobre o design, mas não sobre a usabilidade. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, na, na, na prática, o que você enxerga, o que é o método de entrevista com usuários?
0: Bom, é, eu, durante esse tempo né, de profissão, tive a oportunidade de, de fazer algumas entrevistas com usuários e eu percebi que, com certeza, é, acho que um dos principais métodos para a gente realmente entender qual que é a dor, qual que é a necessidade dos nossos usuários. Eu costumo dizer que para um produto ser bem sucedido, ele ter um bom desempenho, é impossível que isso aconteça se a gente não conversar com as pessoas que vão estar utilizando ele no dia a dia. Então, as entrevistas com usuários são extremamente essenciais para que a gente obtenha um bom resultado e são muito importantes, principalmente no momento de descoberta de um novo produto, de uma nova funcionalidade, então é muito importante que a gente utilize isso lá no Discovery, não que a gente não vá fazer as entrevistas durante o processo de design, desenvolvimento, mas primordialmente é muito necessário lá no inicinho para a gente ter um bom desempenho do produto.
1: Consegue dar um exemplo assim, prático, de, de projetos que já videnciou no sentido de co como é esse comecinho, como nasce esse comecinho e depois como ele se desenrola? Bom,
0: como que é né? É... Tudo nasce de, de um desejo de alguém dentro do, de algum stakeholder, né, dentro da empresa. É, pode ser uma oportunidade é, de mercado. Então a gente observou que, que no mercado tem uma nova tendência que a gente pode explorar. Ou então dentro do nosso produto mesmo a gente percebeu que tem algum problema é, que os usuários estão tendo, alguma dificuldade. Essas são duas oportunidades muito comuns que existe dentro do produto. E aí para isso, para a gente entender mais essas oportunidades, a gente precisa entrevistar os nossos usuários. No momento de um novo produto, é mais complicado, né? Porque aí a gente precisa descobrir quem é esse público-alvo, é, descobrir se realmente é uma necessidade para eles, isso que a gente está querendo desenvolver. Então, cabe a entrevista com usuários. E nesse outro contexto que eu citei também, quando a gente encontra um prob o problema na jornada, aí é um pouco mais tranquilo, porque a gente já tem definido é, o problema e os usuários que estão tendo o problema. Mas também é necessário é, para que, que a gente converse com eles para entender o porquê do problema. né?
2: Muito bom, Adina. E você consegue dar alguns exemplos práticos para a gente, da, a partir da sua vivência, da sua experiência, com a entrevista usuário, com o usuário, no sentido de a gente observar pontos positivos e negativos?
0: Sim, é, quando eu trabalhava no, na empresa Eduz, é, nós fizemos algumas entrevistas com, com usuários e foram muito muito ricas essas entrevistas, mas é, sempre tem que tomar esses, esses cuidados, né, dos pontos positivos e negativos. Pontos positivos, a gente só assim a gente consegue ter um melhor entendimento, né, é, problema e não só do problema que a gente supôs que estava existindo, mas também de outros aspectos do produto. Então é muito comum que quando a gente está ali entrevistando o usuário ele realmente se abre, né? as pessoas elas, elas veem a oportunidade para desabafar, então <risos> fique ciente de que o usuário ele vai falar todos os problemas que ele tem durante a jornada dele com o produto. E isso é muito bom, pois dá para gente uma, uma visão mais ampla, mas o principal ponto negativo que eu vejo é que, muitas das vezes, a nossa própria opinião pode estar influenciando nos resultados. Então, às vezes, o, o usuário fala assim, ah, um, um exemplo X, ah, eu não gosto de comer fruta. E aí você, que é um, uma pessoa bodybuilder, que gosta muito de, de malhar, vai pensar, nossa, esse cara é sedentário, ele não come fruta. E não é isso, o cara só não come fruta. Mas ele pode se exercitar. Então, a sua própria opinião ela vai influenciar ali, então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está entrevistando para a gente ser extremamente imparcial e não deixar que a nossa opinião influencie os dados que a gente está coletando.
2: É, ou seja, tem que tentar buscar uma objetividade, né? de alguma maneira não interferir na na resposta do usuário e eu imagino que isso seja... É, a, a entrevista com o usuário, ela se dá de que maneira? É uma entrevista pessoalmente? É, é, é feita cara a cara?
0: Bom, é, geralmente, essa entrevista ela acontece cara a cara, porém, como a gente está nesse contexto, né, muita coisa mudou, então as entrevistas, de um modo geral, têm acontecido de forma remota. Só que é muito importante que quando a gente fizer uma entrevista remota, a gente construa um roteiro. Justamente para não acontecer isso, né? De você falar uma coisa que não deveria ou de você fazer uma pergunta que influencie o usuário. Então, antes de, de pensar em fazer a entrevista, defina primeiro um objetivo e depois um roteiro do que, que você quer falar nessa entrevista. Definir o roteiro é muito importante também que quando você estiver ali com o usuário, você peça permissão para gravar a entrevista. Por quê? A gente não não tem uma mente super master que vai lembrar de todas as informações que o usuário falar. Muitas das vezes acontece comigo, você tá tão anestesiado ali, né, com o usuário estar tá conversando com ele que termina a entrevista e você nem se lembra do que que foi falado. Então é muito importante ter essa gravação, né, para que a gente consiga depois fazer uma transcrição de tudo que foi falado, pegar os pontos positivos, e aí, consegui sim trazer dados significativos.
1: Bom, Agna, então você colocou dois cenários, né? É, inicialmente, um é de descoberta, em que você vai lá definir um público-alvo, é, validar se a ideia realmente é uma ideia que atenda uma dor, uma necessidade do público-alvo e tal. E o outro cenário é que, quando você já sabe a dor né, de, e é qual tipo de usuário tem, e você vai lá para entender por que, que aquela dor existe, né? você vê esses dois cenários, correto até aqui? Isso. Beleza. Como que você faz no primeiro cenário, que é essa de descoberta, para você definir é, quem são as pessoas que você vai entrevistar e que perguntas que você vai fazer para ela, como que é essa construção desse roteiro e escolher as pessoas?
0: Isso, muito legal. Bom, quando a gente não tem um, um público definido, a gente faz um, as hipóteses, né? Então, a gente imagina o que seria o nosso público ideal. E o que a gente chama também de protopersona. A gente constrói o público ideal. Então, você supõe que para produto X, pessoa X vão utilizar aquilo. E aí é, a, vai acontecer uma validação, né, durante a pesquisa. Então, a pesquisa ela também tem que ser, o roteiro dela tem que ser construído para validar esse público. Então, quando você estiver fazendo as perguntas, não pode se esquecer de fazer perguntas referentes à idade dessa pessoa, ao estado civil dela, coisas que vão ajudar a consolidar aquele público. E depois que você faz essa pesquisa, além da, das questões referentes a se a pessoa ela se identifica com o produto que você está pensando em construir, se ela realmente tem essa necessidade ou não, é, tem que entender também que depois disso é, a gente vai estar tá gerando uma persona, então beleza, você fez a sua persona, levantou pessoas que você acha que fazem sentido, entrevistou elas, depois da entrevista você consegue tirar dali uma persona, que aí sim ao é público ideal, validado, é, para aquilo que você tem em mente.
1: Você tem uma ideia assim, por exemplo, qual seria o mínimo de quantidade de pessoas a se falar, em quanto tempo...
0: Quando a gente fala de quantidade, aí a gente fala de outro tipo de pesquisa, né? Que é as pesquisas quantitativas. Então, quando a gente está fazendo esse trabalho de determinar a quantidade, um número expressivo de pessoas, aí já não cabe tanto a entrevista com o usuário, a gente pode usar outros métodos mais fáceis, a gente pode usar o Analytics, por exemplo, pra, ou um formulário que seja, para tentar identificar esse, esse número de forma mais palpável. Porque é muito difícil, né? A gente não vai conseguir entrevistar 100 pessoas de forma qualitativa, né? Não vai, não vai ter qualidade essas pesquisas com 100 pessoas. Mas quando a gente fala de, da pesquisa qualitativa mesmo, que é para entender ali é, de uma forma mais micro os problemas e o público que a gente está querendo conversar, fala-se de um número entre 8 a 10 pessoas. Por quê? Quando. É, Existem problemas, dores, que elas são universais. Então, não há necessidade da gente ficar conversando com tanta gente, sendo que a gente já viu que algumas pessoas têm aquelas dores, entende? Então, assim, até digo para vocês que testar, é, validar, pesquisar com uma pessoa só não é inútil. Porque às vezes, realmente, existem coisas que são tão expressivas que se você percebeu que o primeiro usuário teve dificuldade, o primeiro usuário trouxe aquela informação, é muito provável que outras pessoas também sintam aquele mesmo problema. Então, é, a quantidade, quando a gente fala questões demográficas, sim, ela precisa ser expressiva, e aí a gente pode usar, utilizar outros meios. mas para as entrevistas com usuários, 8 a 10 pessoas funciona.
2: Legal, Adna. E tendo essa, essa perspectiva qualitativa da pesquisa, como é que é feita a seleção dessas pessoas? né Como é, como é que vocês encontram as pessoas que participarão dessa entrevista? Perfeito.
0: Bom, quando a gente está dentro de um produto, né dentro de uma empresa, é muito importante que a gente construa essa base de dados. Então, assim, a empresa que ela se preocupa com, com as entrevistas, ela precisa deixar claro para os clientes que em algum momento pode acontecer uma entrevista. Então, o primeiro contato que a pessoa tem ali com a empresa já é muito importante que a gente esteja enviando e-mail falando se ela autoriza que em algum momento a gente possa estar chamando ela para uma entrevista para que a gente vá construindo essa base de dados. Então, depois dessa base de dados já bem consolidada, quando a gente tiver a necessidade de fazer uma entrevista, a gente recorre a é esse banco de dados e faz a segmentação do público que a gente precisa. Então, ah, preciso de pessoas com tal idade que tenham vivido determinada situação nos últimos três meses, no último mês. É muito importante sempre relacionar com alguma situação também, porque é muito genérico, ah, preciso que seja homem e mulher com 20 anos. Beleza, existe muita gente nesse desse, desse contexto. Mas é importante relacionar com uma situação. Ah, que tenha passado por tal coisa, que já tenha experimentado tal produto, que esteja em tal etapa da jornada aqui dentro da nossa empresa. Então, é importante fazer essa segmentação e aí a gente faz essa... Esse, puxa isso nessa base de dados, entra em contato com a pessoa, sempre por e-mail, nunca por WhatsApp, porque é muito impessoal e pode ser incômodo também, né? e tem todas essas regras também de LGPD. Então... Entre em contato por e-mail, fale ali que a pessoa, é, que a gente tem interesse em fazer uma entrevista com a pessoa. Muito interessante também, oferecer uma recompensa. Que é uma, é, não é como se é, a pessoa ela fosse motivada pela recompensa, mas é que a gente vai tomar um tempo né, da pessoa. Então é interessante a gente de alguma forma recompensar ela por aquele tempo que ela vai passar ali com a gente que ela poderia estar descansando, trabalhando, e que às vezes talvez ela vai até sair mais estressada da entrevista. Então é importante a gente pensar nisso também quando a gente for fazer o recrutamento.
1: Adina, o que você percebe na prática? O pessoal, é, é, quando você fala com eles, eles são as pessoas aqui entrevistadas são abertas, elas recebem bem, elas ficam depois com a expectativa de alguma coisa. Como, como que você percebe a reação da abordagem depois que acontece? Como que elas se relacionam com
0: essa história toda? Bom, é, eu percebo que essa questão das as pessoas, elas geralmente são muito abertas para a entrevista. É, as pessoas estão dispostas a falar. Geralmente todo mundo tem um, um, uma dificuldade ou alguma coisa que gosta muito do produto. E que gostaria de falar, né? Gostaria de expressar essa opinião, ser ouvido. Então, as pessoas, elas são muito abertas para isso. Sempre que eu faço recrutamentos, é, não tenho dificuldade em encontrar pessoas para falar. As pessoas estão aberta, abertas, mas a questão é sobre o que falar, né? Geralmente, essas pessoas, é, quando elas chegam em uma entrevista, existem dois tipos de, de pessoas. As pessoas que estão tranquilas e vão estar dispostas a responder o que eu vou perguntar e as pessoas que já estão com algum atrito com a empresa e elas vão querer falar sobre o atrito delas então aí tem que ter toda uma malemolência para drivar isso dentro da entrevista para fazer com que o usuário ele não se sinta é, atacado, que ele não se sinta que eu não estou é, interessada em ouvir o que ele tem a dizer sobre os problemas dele mas também lembrar ele de que eu quero falar sobre outros assuntos ali dentro da entrevista. E sempre deixar é, uma, uma deixa de que a dor que ele levou, que não tem a ver com o que eu perguntei, eu vou estar tá levando para o meu superior para que seja resolvido de alguma forma. E sim, fazer isso de fato, porque gera uma expectativa, é um contato a mais que foi gera, é, gerado com a pessoa. né Então, se o problema dela não for resolvido, é, pode ser que ela fique mais frustrada ainda.
2: É, ou, ou seja, tem que tomar um cuidado porque a entrevista com o usuário não vira uma sessão de terapia, né?
0: Sim, exato.
1: <risos>
2: tem uma quantidade de perguntas
1: ou um tempo bom para falar com, 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 os, com os entrevistados ou não?
0: Olha, é, quantidade de perguntas varia muito. Dentro da, das entrevistas com usuários, né, a gente tem o que a gente chama de entrevista semi-estruturada entrevista estruturada. Estruturada é, você vai levar as perguntas certinhas lá e você de jeito nenhum vai fugir daquele roteiro. Então, supõe-se que nesse caso a gente consiga fazer mais perguntas. E a semi-estruturada, que é o jeito que eu gosto de fazer, a gente leva algumas perguntas, mas se no decorrer do caminho é, for levado para um, um outro campo, o usuário quiser falar de alguma outra coisa, eu ver que é necessário uma outra pergunta que não está no script, eu posso fazer. Então, nesse caso da semi-estruturada, é melhor fazer menos perguntas para que tenha mais qualidade, tempo, 30 a 40 minutos, é muito importante a gente não cansar o usuário, então ficar uma hora, uma hora e meia ali falando é muito tempo, então meia horinha já basta para a gente conseguir absorver boas coisas é, dentro de uma entrevista, 40 minutos no máximo.
1: Fiz a seleção da própria persona, escolhi uma delas, marquei as entrevistas, fiz as entrevistas, já validei inclusive a persona, aqui com o material de 10 entrevistas de pessoas. O que eu faço com isso?
0: Beleza. Quando a gente vai analisar o material, uma forma, existem muitas formas de análise, mas uma interessante é a análise temática, que é quando você relê tudo que foi falado de todas as entrevistas e seleciona os temas que foram mais comentados. E aí você separa esses temas que foram mais comentados, vê os insights que você tira de cada um desses temas e monta uma apresentação, né, para fazer a comunicação para o pro time, para os stakeholders, né. Geralmente, geralmente, não, a pesquisa ela nunca vai ser feita para guardar para você. Ela sempre tem que ser comunicada para alguém. Ela, o objetivo dela é validar alguma coisa. Então, você precisa comunicar isso. E quando a gente faz essa comunicação, é muito legal também que a gente coloque ali frases que os usuários falaram. Então, sempre que você falar, ah, tal tema foi falado, coloque uma frase do usuário, o que que ele falou sobre aquilo, qual a dificuldade que ele teve, então, sempre fazer essa análise temática e sustentar ela com as frases que os usuários comentaram durante a entrevista.
1: Falou então de é, análise temática, pega os temas que foram mais comentados, gera insights, traz aos stakeholders. Como é que, quais são os stakeholders que normalmente participam disso e essa sessão é chamado de que plane De planning grupo? Como é que é feito isso?
0: Bom, na verdade não é nem uma pré plane nem um grupo, é só realmente uma apresentação. E dali é que vai sair né, os insumos para você criar as tasks, depois fazer um refinamento e aí sim levar para uma pré-planning. Mas é importante que você tenha ali os PMs os Product Managers, e também, se no, no time tiver, os POs, pessoas são as mais interessadas em entender qual que é a real dor dos usuários. Se tiver também outros designers dentro do, do time, é interessante ter também a nível de conhecimento. Quanto ao pessoal do Squad mesmo, pessoal de desenvolvimento, não é muito bom que eles estejam é, nessa fase de, de ver a descoberta ali, numa apresentação formal, mas caso acho interessante, pode sim compartilhar esse tipo de resultado, eu acredito que o time inteiro, ele precisa entender qual que é a necessidade, né, senão fica só naquela, ah, tô desenvolvendo o teste que tal, tenho que entregar em X tempo, mas não, a pessoa não sabe por que que ela tá fazendo aquilo. Então é interessante compartilhar ali, sim, a informação, mas numa reunião formal, é importante que sejam os PMs e os CEOs. É, quando a
1: gente fala do próprio discovery, isso está dentro do Product Discovery? Isso é o Product Discovery? Que, que, como é que se relaciona o tema entrevista com o Product Discovery?
0: Sim, é, é uma das etapas estapas, né, do, do Product Discovery. Está relacionado completamente, mas é, a parte do expert search, que contempla né, as entrevistas com usuários, ela não é só a parte do Discovery. Então, na parte do desenvolvimento, a gente também tem pesquisas qualitativas que seriam os testes de usabilidade. Né? Então a gente volta ali a conversar com os usuários, também em formato de entrevista, porém agora com é, um, uma, uma tela, um protótipo. E também pós-desenvolvimento, que é quando a gente mede a satisfação das pessoas com, com o nosso produto. E aí temos também o que.. A gente chama de pesquisa contínua, que é quando a gente continua pesquisando, entrevistando os nossos usuários de forma sazonal, é, independente se tem problema ou não. Então, a pesquisa contínua, ela ocorre é, todo o decorrer do produto, Para sempre dentro do produto a gente vai estar pesquisando, conversando com os usuários para descobrir novas oportunidades, novos problemas, coisas que a gente não observou, mas que os usuários estão ali sentindo. Então é, as entrevistas com usuários, elas estão ali dentro da parte de discovery, mas também em todo a vida útil do produto.
2: Bem bacana. E a, a gente pode dizer que existe alguma diferença significativa quando eu falo de, da entrevista com o usuário e do teste de usabilidade?
0: Sim, existe uma diferença. É, a entrevista com o usuário, como eu disse, ela é mais comum no, no processo de descoberta e o teste de usabilidade é no processo de desenvolvimento. Quando a gente faz a entrevista com o usuário, a gente não tem uma tela, algo que a gente vá mostrar para o usuário e a gente quer validar é, mais questões abrangentes. O teste de usabilidade tem a intenção de validar o protótipo que você desenvolveu. A intenção é ver se o que você desenhou realmente está tá de acordo com, com a necessidade do negócio e a necessidade também do usuário, então a gente tem essa diferença. Mas, assim como as entrevistas, a gente precisa de um roteiro também, precisamos segmentar o público, é necessário também entender o público que você quer testar. Então, assim, é, tem algumas semelhanças, pois também se trata de uma, um formato qualitativo, mas é, existe aí o plus do protótipo.
1: Bom, só pensando assim, uma funcionalidade, uma, uma, funcionalidade, uma, uma dor identificada ali, esse conjunto de entrevistados de, de 8 a 10 que você colocou tem um tempo assim, adequado, um tempo ideal, um tempo sugerido é, entre a primeira e a última para dar ritmo no desenvolvimento da funcionalidade?
0: Sim, precisa ser dentro de um período de uma semana no máximo é onde eu trabalho hoje existem pessoas que conseguem fazer as entrevistas em 3 dias, entrevistar 10 pessoas então assim são, é um tempo que você vai dedicar para fazer aquilo, então é muito importante que, que seja um, um pequeno espaço de tempo, senão as, a, o mundo ele é muito volátil, né? então as coisas mudam muito rápido, então às vezes se você fica ali um mês entrevistando a pessoa, às vezes o primeiro entrevistado já não tem mais aquela opinião, o problema dele, ele já até saiu do, da empresa, ele nem é mais cliente, então às vezes eu, nem conta mais, sabe, o que foi falado. Então tem que ser rápido nesse período de entrevista.
1: Então, a gente está caminhando para o nosso fim aqui, ó oh, porque o papo tá tão gostoso que foi tão bem a gente nem percebe, é um bom tempo. Ah, Adina, que mensagem final você gostaria para deixar para o nosso ouvinte? Mesmo que nosso ouvinte aqui ele pode ser um gestor de produto, um UX, um repuser, né? Até um diretor de, de, de da empresa que tá querendo mudar a mentalidade para produto. Que mensagem você deixaria para eles sobre a questão da entrevista com o usuário?
0: Bom, o que eu diria de modo geral para todos esses públicos, né, é que a entrevista com o usuário ela é essencial para a gente desenvolver bons produtos. Eu costumo dizer que boas conexões geram bons produtos e a gente só consegue criar conexões se a gente conversar com as pessoas. Então, tanto para o designer como para para os product managers, gestores conversem com os usuários. E todo mundo pode conversar, todo mundo pode fazer uma entrevista, todo mundo pode entender qual que é a dor do usuário, né? Então, que a gente comece a fazer mais isso dentro das nossas empresas, pois eu tenho certeza que assim a gente vai conseguir criar produtos que atendam mais as necessidades, produtos com maior propósito e que Consequentemente, tem um maior desempenho no mercado.
1: Adina, a gente quer te agradecer muito por aceitar o nosso convite. O objetivo do TegraCast é trazer essa visão de quem está lá na, na prática, não, não é a, a teoria, né? E, e ver quanto tem na teoria que a gente vê, na prática acontece. Isso através de exemplo, de prática, reforçando isso. Então, muito, muito obrigado pelo seu aceite Dino.
0: Obrigada. Eu fico muito feliz de poder estar participando. É Entrevistas com os usuários é um assunto que eu gosto muito. Então, fico muito feliz de poder estar compartilhando um pouco que eu sei sobre o assunto com mais pessoas.
1: Excelente,
2: Adriana. Diga, meu parceiro. Olha que assunto bom, né, Diga? O que você achou? Pois é, eu achei que muito do que ela disse aqui vai nos ajudar a pensar nas nossas entrevistas aqui nos, nos podcasts. Não deixa de ser uma entrevista é o que a gente faz, mas muito bacana é, é, ter esse olhar, né? ter essa, essa visão eu acho que o, o TegraCast aqui, ele ajuda a gente ter essa visão sistêmica, da coisa. cada, cada convidado fala de um tema específico, e a gente consegue ir juntando tudo isso e vendo o, o, como é que o todo se desenha. Então, é, também deixar o agradecimento à Adna aí pela sua participação, bastante enriquecedor aqui para o nosso podcast, para os nossos ouvintes, para o pessoal que nos acompanha aqui. A Adna
1: é... começou o primeiro trabalho dela na área aqui, foi na Tegra, então... É, um, é pessoalmente um orgulho muito grande. Né? E nosso principal agradecimento vai para você, o ouvinte, que é a razão do TegraCast. Você que já atua ou deseja atuar como produto digital, e não só o desenvolvimento do de software, né? de uma forma é, só pela funcionalidade, seja você um gestor, um PO, um UX, um Dev, não importa. O objetivo é fazer com que a vida dos nossos usuários seja melhor por conta dos produtos que a gente cria, e a gente possa criá-los com velocidade, segurança e foco. Na descrição desse episódio tem mais materiais para quem quiser aprofundar esse tema. Também tem o, o link da Adna para quem quiser fazer contato com ela. E toda sugestão de tema, indicação de convidado, crítica são muito bem-vindos e a gente lê eles através do e-mail tegracast @tegra Valeu e até o próximo episódio. Tchau, pessoal.